0: Wat ik heel erg mooi vond en waarom ik hier ook zo enthousiast van werd om hier coördinator van te zijn, is die gelijkwaardige samenwerking. Dus een student is gelijkwaardig aan een een, een werkveldpartner of aan een docent of aan een coach. Ik vind het ook mooi dat de mogelijkheid er is en waar we daar proberen ook naartoe te werken, dat die rollen ook kunnen verwisselen. Dus dat een student een docent kan zijn of een coach voor een andere student... Of misschien zelfs voor het bedrijf of voor het burgerinitiatief. En dat een bedrijf of een werkveldpartner weer kan leren van een student of misschien juist van een coach. Dus het feit dat die rollen kunnen wisselen, maar dat we allemaal wel hetzelfde doel hebben uh, en wisselende rollen, vind ik heel erg uniek. Ik heb dat nog niet eerder ergens meegemaakt.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van het gesprek tussen Elke van de Valk, Jos Pietersen en Claudia van Riet.
2: In deze podcast-serie maken we circulaire transitie voor de Brabantse regio concreet. We combineren kennis en kunde op het gebied van technologie, gedrag en economie... ...om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Daarvoor gaan we op bezoek bij fysieke locaties waarbij praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar komen. Deze locaties worden ook wel Living Labs genoemd... Daar praat gespreksleider Ronald Scheer met experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van circulaire transitie.
1: Dit keer ben ik op bezoek in gebouw Disruptor op de campus van de TU in Eindhoven. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar aflevering 7 van de podcastserie over de circulaire sprong. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over de circulaire sprong. We zitten vanmiddag met Elke en met Claudia hier bij elkaar. Ik stel voor om Elke je eerst even voor te stellen.
0: Ja, hallo allemaal. Ik ben Elke van der Valk. Ik ben de coördinator van de Living Labs voor Circulaire Transitie. Nou, wat houdt dat precies in? Uh, ik heb allerlei taken daarbinnen, zoals uh, het verbinden van uh, alle stakeholders met elkaar. Ik uh, ben bezig met de communicatie, zowel intern naar de instituten binnen FONTES. maar ook daarbuiten uh, ja, het organiseren van events, uh, zorgen dat, uh, dat, ja, dat wat we doen zichtbaar wordt. Ik ben ook bezig met het werven van de studenten, het gesprekken, de gesprekken voeren. Als er dingen fout gaan, ja, probeer ik die natuurlijk op te lossen. Um, ja, daarnaast uh, is Claudia, maar die kan er daar ook zelf iets over vertellen, uh, bezig met de semesterstructuur en het kompas. Nou, daar probeer ik ook uh, over mee te denken en mee te helpen. Dus nou, ja, mm, ik hoef me nooit te vervelen in ieder geval. Claudia, misschien kan jij iets over jouw
3: rol zeggen als coach. Ja, Ik ben uh, Claudia van Riet, uh, een van de coaches bij het Living Lab Circulaire Transitie. ik ik hou me bezig met het ontwikkelen van de semesterstructuur en het vastleggen daarvan in een handleiding.
1: Goed, ik ben uh, Jos Pietersen en ik zit uh, hier aan tafel uh, vanuit mijn rol bij het uh, Centrum of Expertise Circulariteit en Duurzaamheid. Ik uh, heb daar de rol van onderzoeksmanager en eigenlijk vallen deze Living Labs voor de circulaire transitie onder dat Centrum of Expertise. Dus vanuit die rol zit ik eigenlijk... uh, rondom de coördinatie voor al die Living Labs. Maar ik heb nog wel een vraagje terug aan Claudia, aan jou. Uh, circulaire transitie is natuurlijk een buzzwoord tegenwoordig. Wat betekent dat voor jou?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, circulaire transitie is voor mij heel belangrijk. Omdat ik het uh, belangrijk vind dat we zorgvuldig omgaan met grondstoffen, de aarde en elkaar. Um, ja, ik heb een achtergrond in circulaire en duurzame productontwikkeling... En ik vind het leuk om mijn kennis over te dragen op de studenten... zodat zij op hun beurt straks ook weer de kennis kunnen doorgeven. En jij Elke, wat betekent het voor jou...
0: Ja, wat betekent dit voor mij? Uh, ook een hele goede vraag. Ik sluit me sowieso aan bij wat jij zegt, dat we zuinig omgaan met elkaar en met de natuur. Um, circulaire transitie voor mij is ook wel onderdeel van het grotere buzzwoord misschien wel duurzaamheid. En dan denk ik gelijk aan de, de agenda van de Verenigde Naties, he, de Sustainable Development Goals, ook wel de SDG's genoemd, um, waarbij het heel erg gaat over people, planet en profit, dus waar die drie samenkomen. En als je denkt aan circulaire transitie, dan hebben we het ook niet alleen over de planeet wat heel vaak mensen denken. Maar gaat het juist om de sociale innovatie, de technologische innovatie en de economische innovatie. En daarmee bezig zijn, want soms denk ik dat mensen wel eens de hoop opgeven. Ik merk het aan studenten, sommigen die denken wat kan ik nou als druppel op die gloeiende plaat betekenen. Het feit dat we hier toch aan de slag gaan en impact creëren geeft ook mij weer hoop en hopelijk ook die studenten. Dus daar wil ik graag aan bijdragen.
1: Oké, heel duidelijk. Het is misschien ook goed voor de luisteraars om te horen met welke thema's we dan bezig zijn. Een circulaire transitie is is inderdaad heel erg breed. Uh, We richten ons dus inderdaad op die brede maatschappelijke vraagstukken vanuit uh, ook het lectoraat, circulaire transities. En dat doen we in een aantal sectoren. De bouw onder andere, textiel, maar ook de uh, voedselindustrie. en uh, ook het MKB, het maakbedrijf hier in de regio... Uh, die ook grote vraagstukken hebben op het gebied van uh, duurzaam en circulair produceren. Uh, we hebben ook een aantal burgerinitiatieven inmiddels erbij zitten. Dus onder andere Ecodorp uh, Boekel. En we doen dat vooral samen met uh, allerlei instanties hier in de regio... zoals Midpoint en uh, Brainport Development, uh, nou dat soort partijen. De provincie Noord-Brabant die, uh, die support ons. Waardoor we eigenlijk in heel Zuid-Nederland met verschillende instanties samen die Living Labs kunnen vormgeven. Maar Elke, jij zit hier natuurlijk als coördinator heel vaak. Uh, Waar zitten we eigenlijk?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, We zitten hier eigenlijk op het uh, TU-terrein. Als je kijkt naar Living Labs, vaak zeggen we het is fijn als je dat uit de schoolomgeving haalt... maar het hoeft ook niet bij één bedrijf te zijn. Dus we hebben uh, een gebouw gekozen, dat is het oude multimedia paviljoen... Dat heet nu het Disruptorgebouw en uh, daarin zit Eindhoven Engine gevestigd. Eindhoven Engine um, is, is zeg maar founded door de Fontis TNO en de TU. En wat zij doen, um, zij zijn een organisatie die innovatie wil versnellen door middel van disruptieve uh, projecten, co-creaties die geleid worden door multidisciplinaire onderzoeksteams. En nou, zij willen die onderzoeken vervolgens verbinden aan bedrijven, instituten, jonge en soms ook weer wat meer ervaren onderzoekers. Om op die manier dus de ja, waarde en snelheid toe te voegen in een steeds sneller veranderende maatschappij. Uh, dus voor ons was het een hele logische keuze om met hun samen te werken. Een van onze projecten wordt ook door hun gesponsord. Uh, en het is een omgeving ja, met heel veel jonge bedrijven, studenten. Uh, er gebeurt van alles. Dus ja, het was een logische keuze om hier te gaan zitten.
1: Mooi, dus een hele dynamische locatie, als ik het zo hoor, ja. um, die ook heel erg gericht is op innovatie. En dan niet alleen de technische innovatie, maar waarschijnlijk gewoon met meerdere partijen op één plek allerlei uh, ja, gave dingen doen eigenlijk. Uh.
0: Ja, disruptief uh, aan de gang gaan en daarbij de maatschappelijke, ja, de onmaatschappelijke impact te kunnen creëren. Omdat die maatschappij zo snel verandert, uh, ja, zijn daar projecten voor nodig waarmee je de, die verandering uh, ja, bij kan houden.
1: Ja, Claudia, als ik, als ik nou aan jou zou vragen, uh, met welke partijen doen jullie nou echt hele concrete projecten? Kun je een paar voorbeelden daarvan noemen?
3: Ja, een van de partners waar we mee samenwerken, dat is Unibouw. Dat is een bouwbedrijf en uh, zij zijn bezig met het ontwikkelen van een plan... om met uh, modulaire bouwelementen levensbestendig en ook positief te kunnen bouwen. En dat betekent uh, dat ze zowel naar de technische als de sociale aspecten kijken. uh, Waarbij ze eigenlijk meer willen teruggeven aan de omgeving dan ze uh, aan impact hebben. Uh, Ik denk dat uh, elke meer kan vertellen over de andere partners. Ja,
0: dat kan ik. Dat zijn uh, onder andere Ecodorp. Waar uh, Jos eerder al aan refereerde. Dat is eigenlijk meer een burgerinitiatief. Niet zozeer een bedrijf. Zij hebben... echt denk ik al meer dan twaalf jaar geleden bedacht... dat ze een ecodorp wilden ontwikkelen... waar ze met uh, ja, een soort van community bouwen... maar waar ze geen concessies wilden doen uh, op het gebied van duurzaam uh, bouwen. Dus ze hebben onder andere, zitten niet aangesloten op het riool... hebben uh, muren van hennep, uh, beton... Ja, en heel veel innovatie is daar eigenlijk ontstaan... juist doordat ze zijn gaan samenwerken ook met allerlei uh, bouwbedrijven... Uh, nou, mensen die interesse hadden om dit samen met hun op te pakken... En nu zijn ze op een punt dat ze eigenlijk die kennis heel graag willen delen met de rest van de wereld. En daarvoor willen ze een kennis- en educatiecentrum eind 2024 al hebben staan. Dus we hebben een groep studenten die zijn nu aan het kijken, interdisciplinair. Er zitten technische, maar ook meer de sociale en de economische studenten op. Hoe ze onder andere, hoe dat gebouw eruit moet zien. Hoe kan je dat dan ook weer circulair doen? Maar ook, hoe kun je wat voor, ja, wat voor kennis willen ze gaan delen? En hoe kunnen ze dat weer in samenwerking doen met de omgeving? Um, en daarnaast hebben we nog een uh, project, dat heet Rabau. Dat is een lokale bierbrouwerij voor de kenners onderzo- onder ons in Eindhoven. Ken je het misschien wel? Zit op Stripe S. En het mooie aan Rabau is dat zij bier brouwen om mensen te helpen. Dus ze helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, ja, om weer aan de slag te kunnen. En wat zij zelf zeggen is dat ze dus eigenlijk sociaal gezien al heel duurzaam zijn... maar dat ze uh, in hun processen van brouwen, dat daar nog heel veel uh, verbetering uh, te behalen valt. Dus uh, er zijn heel veel afvalstoffen, misschien de energie. Ze weten het zelf ook nog niet precies, maar ze willen heel graag de komende jaren... met onze studenten aan de slag om echt 100% de meest duurzame lokale bierbrouwerij van Nederland te worden.
1: Interessante projecten, leuk. Ik hoor jullie toch ook wel heel veel dingen noemen die uh, met die transities te maken hebben. Dus de de complexiteit daarin en dat jullie in die Living Labs met verschillende disciplines, studenten uit verschillende richtingen samenwerken. Maar ook eigenlijk de de, de partners werken met weer heel veel andere partijen samen. De overheid komt misschien langs het bedrijfsleven, uh, burgerinitiatieven. Dus dat is denk ik wel kenmerkend voor uh, het, het werken met elkaar aan transities. Um, nu gaf je eigenlijk net ook aan, he, die Living Labs, daar zit natuurlijk wel een bepaalde structuur onder. Er uh, is een bepaalde manier van aanpakken. Claudia, kun jij daar wat meer over vertellen?
3: Ja, zeker. Ja. Ja, we hebben een programma van uh, 20 weken. Um, en we hebben eigenlijk met name stagiaires en afstudeerders. die binnen die periode een project op moeten leveren. Uh, binnen die uh, 20 weken hebben we het eigenlijk opgedeeld in, uh, in drie delen. Het eerste deel van ongeveer vijf weken, daarin zit de introductieweek. Uh, Kennis maken met elkaar en met de werkveldpartner, team vormen uh, en het gezamenlijk opstellen van een plan of approach. Een gezamenlijk aanpakvoorstel voor de werkveldpartner. Vervolgens, uh, de twaalf weken daarna, gaan ze aan de slag met het uh, actieonderzoek. Dan gaan ze eerst een interventieplan opstellen, dit uitvoeren, daarop reflecteren en dat vastleggen. En in de laatste fase staat eigenlijk in het teken van het delen van alle kennis uh, ja, naar alle stakeholders toe. Um, en daartoe uh, organiseren we ook een demo day. En dat was de afgelopen keer een heel leuke, druk bezochte dag. Waar uh, mensen hebben genetwerkt en kennis uitgewisseld. En, uh, ja. Dus uh, ja, zo, uh, zo is het eigenlijk uh, opgebouwd.
1: Oké, okay, heel goed om te horen. Ja, misschien ter aanvulling, want uh, wij zitten, alle drie werken wij bij FONTEs en uh, we doen dit project vanuit een een subsidieprogramma, Sprong, de Circulaire Sprong. En dat doen we natuurlijk samen met Avans. Dus Avans heeft ook een aantal uh, living labs uh, in Breda en ook in Tilburg uh, rondom textiel en zo zitten. Uh, Ja, die zitten nu in ieder geval niet hier aan tafel, maar die doen wel mee in dit grotere programma, uh, wat in totaal vier jaar loopt.
3: Ja, Wat misschien ook nog wel leuk is om te zeggen, is dat we een uh, workshopprogramma hebben uh, voor alle studenten. Uh, daarnaast bieden we ze ook kennis aan specifiek voor hun onderwerp. En ze worden allemaal individueel begeleid en in als team begeleid door een coach. Uh, schrijven ze een uh, persoonlijk ontwikkelplan. Uh, dus ja, d- er is heel veel uh, kennis aanwezig, zowel door coaches als werkveldpartners uh, als experts.
1: Ja, Nee, het is een goede aanvulling. Ik, ik hoor ook wel heel veel dingen die dus redelijk uniek zijn in het programma. Misschien, Elke, kun jij daar wat meer over vertellen? Van wat, wat maakt deze aanpak nou eigenlijk zo specifiek?
0: Ja, goede vraag Jos. Ik uh, heb daar natuurlijk over nagedacht. En het uh, ja, is voor jullie misschien anders dan voor mij. Maar wat ik heel erg mooi vond en waarom ik hier ook zo enthousiast van werd, om hier co- coördinator van te zijn, is die gelijkwaardige samenwerking. Dus een student uh, ja, is gelijkwaardig aan een, een, een werkveldpartner... of aan een docent of aan een coach. En een, ik vind het ook mooi dat de mogelijkheid er is... en waar we, daar proberen we ook naartoe te werken... dat die rollen ook kunnen verwisselen. Dus dat een student een docent kan zijn... of een coach voor een andere student... Of misschien zelfs voor het bedrijf of voor het burgerinitiatief. En dat een bedrijf of een werkveldpartner weer kan leren van een student of misschien juist van een coach. Dus het feit dat die rollen kunnen wisselen, maar dat we allemaal wel hetzelfde doel hebben uh, en wisselende rollen, vind ik heel erg uniek. Ik heb dat nog niet eerder ergens meegemaakt. En tegelijkertijd denk ik ook dat het een proces is waarin we daar naartoe werken. Want je ziet ook dat, en dat is denk ik mens eigen, dat je soms nog in oude patronen vervalt. Je ziet dat een werkveldpartner toch nog dat gevoel heeft... ik heb een stageplek, uh, een student moet een opdracht krijgen en die gaat dat vervullen. Terwijl hier gaat het over co-creatie en het samen doen. De tijdsinvestering, verwachtingsmanagement... Of een student die kan soms misschien toch nog te afwachtend zijn. Uh, Nog niet proactief genoeg, omdat hij dat gewoon niet gewend is... ook vanuit de eerste jaren van zijn studie. Dus ik denk dat we daar nog wel een hele weg te gaan hebben. Maar dat is ook het mooie, dat we met z'n allen in een proces zitten... waar we langzaam aan ergens naartoe groeien.
1: Ja, leuk dat je dat zegt. Ik herken dat zelf ook wel heel erg. Uh, We zijn met transities bezig en met hele grote vraagstukken. En tegelijkertijd zeg ik daar ook altijd over... dat gedragsverandering daarbij heel belangrijk is... En wat ik jou eigenlijk nu hoor zeggen, is dat die, die rollen in die samenwerking... student, docent, werkveldpartner, bedrijf... dat daar eigenlijk ook een gedragsverandering nodig is. Ja. En tegelijkertijd zijn we dus eigenlijk met z'n allen aan het ontdekken... hoe die nieuwe toekomst eruit kan zien, want dat weet eigenlijk ook nog niemand. Ja, dus ik, ik merk zelf ook wel een beetje af en toe... dat het botst tussen de traditionele manier van aanpakken... van we hebben een doel en daar moeten we naartoe en we maken een plan, dan zijn we klaar. En dit is eigenlijk meer ontwikkelen en gaandeweg... Ja, ja, je weg vinden.
0: Ja, learn by doing en ja. uh, flexibel zijn. En ook misschien de gedachten die wij hebben, uh, gaan de weg aanpassen. En denken, oh nee, het moet toch een beetje die kant op. Of dit was misschien te veel om op dit moment al te verwachten. Ja. En ja, ja ik, word, ik, ik vind dat leuk, dat soort processen.
1: ja En Claudia, jij als coach, want jij maakt die studenten natuurlijk van dichtbij mee. Die zijn op een bepaalde moment, ja, manier opgegroeid natuurlijk, opgevoed, ook, ook door het onderwijs. Hoe gaan zij om met die flexibiliteit en die, die onzekerheid? Merk jij daar wat van als coach?
3: Um, ja. Um, ja, ik vind eigenlijk um, ja, dat, ze, dat ze er heel goed mee omgaan. Degenen die zich hebben ingeschreven hiervoor, die staan ook echt open voor, uh, ja, om nieuwe dingen te leren. Uh, met andere disciplines samen te werken. Dus die stellen zich eigenlijk open voor een stukje onzekerheid. Um, Ja, en in de rol denk ik dat dat het voor hun ook nieuw is, bijvoorbeeld dat ze een een werkveldpartner ook mogen adviseren. Soms zit ze nog een beetje afhoudend of afwachtend eigenlijk. De werkveldpartner moet mij vertellen wat ik moet doen. Maar je kunt juist die adviserende rol pakken en uh, van daaruit meedenken met de werkveldpartner en samen tot de vraagstelling komen. En dat vind ik wel een mooi proces om te zien.
1: Ja, inderdaad, dat is mooi. Wanneer wanneer zou nou dit, want dit is een langlopend traject, elke keer komen er nieuwe studenten in die eventueel weer verder gaan met vraagstukken die nog niet helemaal opgelost zijn. Wanneer is het geslaagd voor jou Elke?
0: Wanneer is het voor mij geslaagd? Ik denk dat dat uh, twee kanten heeft... waar ik net ook al kort aan refereerde. De ene kant is in ieder geval... dat zolang we uh, continu ieder semester... kleine successen blijven behalen. Dus dat een mooi advies, een goed idee... een prototype ontstaat waarmee zo'n werkveldpartner... en misschien ook het grotere onderzoek... want dat doen we natuurlijk uiteindelijk ook voor... weer een stapje verder kan zetten. Dus dat er weer een klein stukje van die puzzel gelegd is. Dan ben ik heel blij en tegelijkertijd... Uh, ben ik ook heel blij en heel tevreden. En denk ik dat we de goede kant op gaan als we uh, blijven leren van het proces. Dus echt die fouten, ja, die moet je eigenlijk maken. Hè. Dat zeggen we altijd tegen studenten. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor ons en voor iedereen. Voor alle stakeholders. Uh, en dat je daardoor dus ook je kan blijven verbeteren. En ja,
3: flexibel uh, kan blijven.
1: Goed. Claudia, voor jou? Aanvullingen misschien?
3: ja. Um... Ik ben natuurlijk bezig met het ontwikkelen van een semesterstructuur. En voor mij is het geslaagd als ik merk dat iedereen weet waar die aan toe is. Dat alle stakeholders goed geïnformeerd zijn. En dat het daardoor goed loopt. En dat er binnen die ruimte gewoon lekker gewerkt kan worden. Ook wel uh, wat ik zelf ook belangrijk vind is als we studenten afleveren. Die uh, met meer bagage op het gebied van duurzaamheid. Die dat later ook in hun eigen werkveld weer kunnen toepassen en uh, doorgeven. En ik vind het uh, persoonlijk heel leuk om studenten verder te helpen met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dus als ik merk dat ik daar uh, een stukje aan heb kunnen bijdragen, dan, uh, dan word ik daar blij van. En
0: jij, uh, Jos?
1: Ja, heel mooi. Ja, ik zit aan jullie woorden te luisteren. Tegelijkertijd zit ik na te denken. Ik, ik kijk er wat meer naar vanuit de onderzoekskant. Uh, en ik vind het wel heel erg interessant om. Te proberen te achterhalen van hoe gaan nou dit soort grote veranderingsprocessen, zeg maar, transities. Kun je daar nou bepaalde patronen in ontdekken, in die samenwerking? En kun je daar ook iets op sturen of op inrichten, waardoor dat misschien makkelijker, of soepeler, of sneller, of nou ja, op een andere manier gaat. En dat is een soort ontdekkingsreis, volgens mij, die wel een paar jaar kan duren. Maar om vanuit zo'n helikopterview naar dit soort ontwikkelingen te kijken. Wat, wat gebeurt er in die maatschappij? Wat gebeurt er binnen Fontus? Wat gebeurt er in die Living Labs? en ja, dat, dat naar boven zien te halen, dat vind ik het meest interessante eraan eigenlijk. Ja.
3: Nou, dat vult elkaar mooi aan volgens mij, alle drie de rollen.
1: Ja, dat is ook de bedoeling ja. van het hele sprongtraject natuurlijk, om uh, inzicht te krijgen in hoe dat soort transities nou eigenlijk verlopen. Nou En daar kunnen we denk ik ook wel leerpunten uithalen. Dus in die zin is het dan voor mij wel geslaagd. Ter afsluiting, uh, we gaan een beetje een eind maken aan de podcast... maar ik wil jullie allebei toch nog vragen... uh, zijn er dingen die jullie nog willen inbrengen, willen bespreken... die we nog niet besproken hebben?
3: Ja, volgens mij uh, is er nog wel uh, iets uh, wat we eigenlijk niet verteld hebben... is dat het het grote doel is dat we de studenten opleiden... tot Change Professional voor Circulair en Sustainable Transitions... Uh, daar horen een aantal competenties bij en daar is eigenlijk het hele programma is daar, uh, op gestoeld. Ja, en daarbij wou ik nog even uh, aanhaken op wat Elke zei over de verschillende rollen in het lab en in hoeverre die rollen verwisselen. Zoals ik het zie is het eigenlijk meer dat iedereen houdt wel zijn eigen rol houdt, uh, maar je werkt op basis van gelijkwaardigheid samen. Dus iedereen leert. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt Elke. Ja, dat klopt. Dat denk
0: ik ook. Je kan niet als student uh, in één keer al een bedrijf zijn. Maar wat ik bedoelde met dat rollen kunnen verwisselen... is dat een bedrijf dus niet alleen degene is die een opdracht... Ja, misschien meewerkt aan een opdracht of in de, ja, vroegere tijden een opdracht geeft. Maar dat hij ook degene kan zijn die soms even in die, ja, in die positie van een student kan kruipen... dat hij gaat leren. Dus niet dat hij daarmee ook student is, want dat kan natuurlijk niet. Maar wel dat, dat je... Ja, We hebben het ook heel, lang, heel vaak over leven lang ontwikkelen... en hoe bedrijven ook informeel kunnen leren bijvoorbeeld. En ik denk dat dat ook geldt voor... Coaches die misschien ook weer heel veel van de studenten kunnen leren of van zo'n bedrijf inhoudelijk. Dus niet letterlijk van rol verwisselen, ja, maar ja, op een meer informeel dat iedereen
3: kan leren. Ja, nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Zo zie ik dat ook. Ja. Uh, misschien
1: voor de um, luisteraars. Hè, de, ik kan me voorstellen dat, dat bedrijven zitten te luisteren of studenten zitten te luisteren en denken van nou, dit is hartstikke interessant. Met, met wie zouden ze contact moeten opnemen?
0: Ja, daar ben ik, uh, Jos. Uh, als coördinator ben ik het eerste aanspreekpunt. Ik denk dat het makkelijkste is als mensen vragen hebben uh, via mijn e-mailadres e.vandervalk.fontes.nl even een mailtje te sturen. Uh, en als student zijn, uh, als je dan aan wil melden of eerst nog een gesprek wil, dan kan ik je op die manier alle informatie geven die je nodig hebt.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh, Claudia, kunnen ze ook met jou contact opnemen?
3: Ja, dat kan zeker. Ja, ik uh, heb ook een e-mailadres, C- van Riet uh, Ja, mocht je ook uh, bezig zijn met het ontwikkelen van een living lab en, uh, en daar uh, met elkaar over van gedachten willen wisselen of informatie willen hebben, dan uh, ja, kun je mij daar bereiken.
1: Dank jullie wel. Dan wil ik jullie in ieder geval allebei bedanken voor uh, deze podcast.
3: Ja, jij bedankt ook uh,
0: Jos en Claudia. Leuk. Ja. om Te doen samen zo. <laughs> ja, zeker.
1: Dan wil ik tot slot ook de luisteraars natuurlijk bedanken, dat die uh, tot het einde deze podcast hebben weten af te luisteren. Ik hoop dat het interessant genoeg was voor jullie. Abonneer je op deze podcast, uh, want er komt uh, meer in een hele serie over uh, de circulaire sprong. Deze podcast-serie is geproduceerd door Ronald Scheer in
2: opdracht van Fontes Hogeschool. Wil jij ook een bijdrage leveren aan deze serie? Stuur dan een e-mail naar r.scher.fontes.nl